0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz madrugada, Laura, que nos escuchen desde donde nos escuchen, abrazo hasta Oregon, Miami, Wasp, abrazo acá en Ciudad de México, Paco, y seguramente en el medio tiempo se nos incorpora el morongue. Sí, Muy verdad, buen día verdad. para todos.
1: Muy buenos días, man. ¿Cómo
0: están? ¿Cómo están?
1: Bien, aquí en, en, en domingo, como siempre, este, sí, sí. Eh, hoy, mañana empieza el impeachment, ¿eh? mañana empieza el impeachment. Siempre sí. Pues el juicio, el juicio, ¿no? O sea, el sí, juicio sí va sí a pasar. el proceso,
0: pero... sí. Mañana empieza. Se negó a comparecer el presidente, cambió de abogados, este, ¿en qué va? En este en este mundo de memoria corta. Pues sí, mira. Era, era el hecho de, del universo hace unas semanas y ahorita pues ya estamos en otros temas, ¿no?
1: Pues sí, ya como que va perdiendo fuerza, pero pues sí, los abogados eh, lo dejaron por varias razones. Por, por necio, ¿no? Que a fuerza quería Uf. empujar el este, este tema ese de, de la, del robo de la elección sí, Y sí, sí, otra sí. porque pues, Giuliani pues, trae una demanda en puerta así de billones de dólares ¿no? Entonces, este, porque Dominion, la, la empresa de las máquinas estas para, para las votaciones Pues sí. lo demandó a él, a Fox News y a uh, quién más? Uh, bueno, uno de los uno de los este, conductores de Fox News, que no me acuerdo su nombre, no era Hannity, sí, era sí. el otro un poquito del business Fox de Fox Business. Sí. Y este, creo que también a Newsmax. Bueno, total que este, sol, es empresa solita, ¿no? La de sí, sí. las máquinas de votación. Dominion, pues sí, les metí una demanda de 2.7 billones de dólares. Entonces, pues Rudy está muy ocupado, ¿no?
0: Oye, pues fíjate que, que sobre, ese, sobre ese tema que tocas, eh, pues siempre, siempre ha sido un este un innovador, Guasper, siempre ha sido un, un visionario. Hace ocho días nos explicabas cómo funcionó el tema Reddit y, y su relación con la bolsa, Robin Hood, en fin. Eh, para mayor referencia, bueno, pues escuchen nuestro podcast de la semana pasada Una maravilla, esto se pone cada vez mejor Pero este nuevo mundo que se está configurando, el mundo real que se está configurando Pues también eh, un fenómeno que se vino dando muy recientemente Que es el fenómeno de las fake news Que es un poco de lo que estamos hablando y que tiene que ver con la difamación Bueno, pues... No desconocemos que mis colegas, mis, mis compañeros de profesión son prontos para encontrar negocio en la tragedia y en la vida. Uh -huh. Y ahora eh, el negocio de las demandas, de las demandas de civiles o de las demandas por daño moral, difamación, injurias, daños civiles, aparejado con el tema fake news, pues eh, eh, tienen medio a empresas desde Fox a, a esta, yo creo que te referías a Newsmax, ¿no?
1: Newsmax, ajá. Uh -huh.
0: Sí, eh, eh, es decir, eh, el nuevo negocio de mis colegas, pues en los Estados Unidos, eh, eh, derivado de todo este dimes y diretes políticos y Twitter y, y Reddit y demás, pues ya, ya llegó a las cortes, que es en donde les gusta estar, y ya sabes, eh, son eh, pledges, este, solicitudes por millones de dólares, ¿no? Que porque, no, millones, y, man, es que eso, eso no. tienes razón, tienes razón, sí. Billones, sí. Tienes razón.
1: Yo he visto, por ejemplo, ayer o entier vi una entrevista, un clip de una entrevista en, en, en Newsmax que estaban entre, entrevistando al My Pillow guy, ¿no? Que es este sí, sí. loco que, que, que quería ayudar a Trump a, a, a robarse la elección. Total, que el tema era el del cancel culture, ¿no? La cultura de cancelarlos a todos. ¿No? O sea, el, sí. Ya sabes, ¿no? De, ay, eso es racista, ay, eso es homofóbico, eso! o sea, de, para todos. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Eh, bueno, ese era el tema, que pues, es un tema muy de, de, de derecha, de, las, de los canales de, de derecha. Y entonces el mypiloga en lugar de, de hablar de ese tema, pues se fue por el tema de la demanda de Dominion y que Dominion había hecho, era fraudulenta, etcétera, ¿no? Al punto que el... el el conductor se para y se va. Le dice al productor, oye, ya podemos cartar esto porque yo ya no me puedo defender, ¿no? O sea, como para diciendo, yo ya no quiero que me demanden otra vez. Bien, ya. ya. Entonces, este, te digo, ese tema los trae asustadísimos porque, pues, significa una pérdida de dinero, o sea, yo creo que se crea la quiebra, ¿no? Para canales como Fox, para Newsmax. Y para Rudy, pues, no sé cómo se va a defender. Yo creo que no tiene defensa. Espero que no llegue a... Espero que Dominion no, no llegue a un acuerdo. ¿no? O sea, que Espero que sí vayan hasta las últimas consecuencias y los hagan pagar a todos.
0: ¿no? Sí, sí. Eh, Fox, Fox Business canceló el show de Ludovs. Ludovs Ajá. Tonight.
1: Exactamente.
0: Un, un, la verdad, digo, con todo y Fox y todo, pues era un, un, un programa divertido. Yo llegué a verlo un par de veces, pero, pero eso no es lo importante. Está, está demandado efectivamente, como bien decías, por 2.7 billones estadounidenses. Uh -huh. O sea, miles de millones, 2.7 miles de millones por difamación. Sí. No, 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 bueno. O sea, ¿y cómo te sabes de eso? No? Sí, sí, sí. O sea, si ya te demandaron por casi 3 billones, pues este no y además está grabado está grabado sí. o sea están grabados ellos
1: difamando a Dominion no o, sea, o sea, tratando de ayudar al presidente a hacer a, a pasar el mensaje de que Dominion era una empresa sí, sí. fraudulenta que había que tenía entre sus diseñadores a Hugo Chávez Hugo Chávez sí. está muerto ¿no? O sea, no, 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 no no pudo haber participado está muerto no
0: el cabrón sí, sí no no creo que le diera para diseñar un eh,
1: además no además pero el caso es que este pues están demandados y están demandados por, por algo que se sí hicieron, que es comprobable. Y yo creo que sí deben de tener mucho miedo ahorita, ¿no? Entonces, ¿no?
0: Mucho, mucho. Pero bueno, pues ya la nueva industria de la demanda, que, que es un, un buen negocio en los Estados Unidos, pues... To, toma un nuevo brío con este tema de, de las de las demandas por difamación, por daño moral, por responsabilidad civil,
1: sí.
0: Y, y sí, sí, tenía razón, son, son demandas billonarias, billonarias, ahora, yéndonos más allá de, de, de la consideración de, de, de que se convierte en una nueva industria y demás, pues, ¿ustedes creen, Paco, que, que esto de estar demandando por difamación puede ser un medio para ya irle poniendo freno a pues esta libertad de decir cualquier cosa contra cualquier persona, pero por otro lado, sin llegar a los extremos del del prohibir todo, del prohibir decir todo, del prohibir hablar de todo, ¿no? Uh -huh. Yo con ese tema de...
2: Vaya, yo creo que cualquier este, persona es, debe tener este, protegido el derecho a la, a la libertad de expresión. Lo que pasa es que, eh, como muchas cosas en la historia del de, de comportamiento humano, pasamos de eh, tiempos en donde el gobierno generalmente o el, el ente jerárquico, hegemónico eh, pues silenciaba a todo aquel que su forma de pensar o de expresarse le resultara incómodo eh, sí. hoy pues ahora sí que citando esta frase este, de la, de que luego dice el presidente que pues, son benditas pero pues menos cuando le pegan ¿no? <ríe> la, 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 las benditas sí. redes sociales, ¿no? Eh, le da la, la, la posibilidad a cualquiera de, de expresarse y no tener que estar en, en el foro de un noticiero. O sea, puedes expresar, este, vaya, es por escrito lo, lo, lo que tú piensas. Aquí el tema es que creo que eh, como en todo eh, proceso de lograr que se respete la libertad de algo, tendemos a irnos al, al otro extremo. Y el otro extremo es que ahora, eh, vaya, basta que la gente salga y diga que... Eh, 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 o sea, que, que, que Gilberto es una mala persona, este, y, y el tema es, bueno, y, ¿y dónde están tus pruebas o tus evidencias para sustentar lo que estás diciendo? no Entonces, yo en ese sentido sí sí, sí creo, yo no vería mal que, que vaya, que la ley protegiera... En el, a, 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 vaya, si en este tema de libertad de expresión alguien está levantando una acusación y no tiene los elementos... Eh, que constaten que esa persona es lo que se le acusa de ser, yo creo que tiene todo el derecho la persona a la que estás difamando de irse a la yugular y ¿eh? pues me dijiste, me, sí. me acusaste de esto sí. y, y, y es mentira, este, no tienes pruebas, pues órale, ¿no? Yo, yo creo que sí, eh, vaya, sí. Com, como en cualquier tema, la libertad, de, la libertad de una persona empieza donde la del. Más bien, mi libertad Así termina es. donde la tuya empieza. Entonces yo Así en ese sentido, es. yo, no, yo no vería mal que haya medidas enérgicas para quien, pues con este pretexto de libertad de expresión, pues de repente diga, acuse, este, levante injurios sin fundamento. ¿no?
1: Además sí. además de que, o sea, la libertad pues, es eso, ¿no? Es un, es un derecho, pero tiene limitaciones. Y dentro de esas limitaciones, pues es, tiene. O sea, tú puedes decir lo que se te dé la gana, pero las consecuencias. O sea, tu libertad de expresión, ¿no? Te da el derecho a decir lo que tú quieras. Así es. Es verdad. Sí. pero no limita las consecuencias que, que, tú, que lo que hayas dicho conlleva. ¿no? O sea, si, Así es. si mi palabra tiene peso, porque soy el presidente, soy el abogado del presidente, sí, sí. etcétera, etcétera, y hablo mal de una empresa, que aquí una corporación es considerada una persona, ¿no? y sí. las consecuencias de lo que yo digo es la ruina de esa empresa porque pues la empresa se dedica a hacer máquinas para las para votaciones no solo en Estados Unidos en sino en un chorro
0: de países sí, aquí es en el momento que, este.
1: que, que el estado de Estados Unidos los declara como una empresa fraudulenta sí. pues les, les significa a ellos una, una pérdida pues yo no sé, del negocio no les podrían perder el negocio entero entonces, pues, la, es. Cuál, ¿cuál es ahí? como persona, que es la corporación pues ellos también tienen el derecho de decir, ¿sabes qué? Ese daño económico que me estás haciendo, pues me lo vas a pagar. ¿Sí? ¿No? Claro. Ahora que si yo soy... Completeado. Ajá. Ahora, sí, ahora que bien. si yo soy Juanito el de la esquina, ¿no? Y me peleo con fulanito y
0: Ese digo es el otro extremo, ¿no? Sí. Pues bueno, o sea, ¿cuáles consecuencias? No hay consecuencia alguna. Ese realmente? es el otro extremo, claro. Perdón, y luego el otro extremo que es ya muy de nuestra época, Paco, muy de nuestro tiempo, este tema, pues, de ser demasiado cuidadosos en el lenguaje, ¿no? No, no, sin entrar en el debate de, de, de... no hablo de lenguaje inclusivo, sino, sino sin entrar en el debate de, pues sí, del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, sí creo que, que no hay que ser ofensivos, no hay que insultar, pero luego también, este, pues, hay cosas que... Culturalmente ya se salen hasta dónde eh, eso... Es que debe se quiere ir. medir
1: a todo el mundo con la misma vara, ¿no? Ándale. O sea, o sea sí. mira, la, la la realidad es que dependiendo de la circunstancia, la, lo que hagas puede ser correcto o no, o, o ¿Sí? adecuado o no. Sí. ¿no? Depende de dónde estés, con quién estés. ¿En qué momento de tu vida, de, tu, de la historia, etcétera, no? Sí. O sea, porque un insulto hoy, una palabra que te pueda, que te pudiera generar eh, eh, descon... ¿Cómo se dice? Este, Inconformidad. Inconformidad este o hacerte sentir incómodo. Hacerte sentir incómodo. Es una palabra sí. que ayer no lo era, ¿no? Eh, o sea, es... A eso me
0: refiero, exacto.
1: Es totalmente subjetivo es sí, sí. el tema de, de, de del insulto, o del respeto, ¿me entiendes? Exacto. Entonces sí, hay circunstancias como por ejemplo en tu lugar de trabajo donde pues te tienes que de, dirigir a las personas de cierta manera, sí. donde hay ciertos límites en donde, por, por la convivencia, por el trabajo y porque hay intereses económicos, no solo tuyos, sino de la empresa, etcétera, etcétera. Hay más responsabilidad siendo una persona pública, pues todavía más. Sí. Pero siendo un ente privado en tu casa, con tu vecina, con tus cuates, si, si yo me enojo con Paco y le miento a la madre, pues no me va a demandar, ¿no? O sea,
0: Exacto, pero fíjate, eh, si te estás en un ámbito privado, ¿y hasta dónde llega el ámbito privado hoy día en nuestra vida? Eh, vamos a pensar que estamos ustedes y yo eh, platicando, no 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 grabando este podcast, sino platicando, eh, de, pues echando la cheve, ya saben, a gusto. Y por ahí se salen dos, tres términos que, que, no son, que, que hoy día no son bien tomados, negro, este, por joto, algún término que, que, bueno, no es correcto, no está bien, pero que salga. Y que alguno de los tres lo, lo trascienda en redes, y, y entonces quizás la vida pública de alguno de nosotros tres, pues Paco es, es locutor, este yo soy profesor, tú eres un especialista de una empresa que, que perfectamente puede salir a decir, eh, Héctor Márquez no representa los valores de la empresa y tal, ¿no? Ajá,
1: ajá.
0: Sí, ya ya son... Es decir, eh, eh, por un lado, pues este... Pero esas pide... son las consecuencias. consecuencias eh, exacto, que yo, exacto.
1: estaba diciendo... O sí. sea, depende de dónde estés, ¿no? O sea, si estamos eh. hablando tú y yo en cortito, y, te, y a lo mejor ponte, y no lo soy, que yo tengo un problema de racismo, ¿no? Sí. Y aquí en corto eh, estamos hablando del tema y yo estoy exponiendo mi racismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. No, me, no me vas a destruir la existencia. A lo mejor me vas a, traer, me, me vas a tratar de instruir. Pero si yo lo digo en el, desde el púlpito del poder sí. o desde sí, sí. el púlpito de un programa... Es, pues hasta este nacional, podcast, ¿no? O de, de este post, podcast, este bueno, podcast. pues sí. sí, habrá consecuencias, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, hay, que, hay, que, hay que entender que depende de lo que estés haciendo y, lo, y en dónde lo estés haciendo, pues tienes que cuidar tus palabras sí. para, para que el mensaje pues, sea adecuado, ¿no? O sea,
0: sí, hay... yo en general he, siempre he sido muy favorable a que la comunicación sea amable, sea, pues no sea agresiva, no sea violenta, en general en la vida. Pero también es muy fácil, por ejemplo, eh, tratando temas políticos, tratando temas sociales, pues, que, que, que ocurra esto, que se vaya por ahí un término, pues, comprendan, yo soy ochentero, ¿no? Ya quienes sí. vieron Cobra Kai me entienden. Sí, 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 ¿No? es. Estoy lleno de prejuicios y divisiones. ¿no? Es
2: es un tema este, interesante que tiene muchas aristas porque digo, efectivamente eh, además es un proceso eh, educativo en el que seguramente el, nosotros, ¿no? nuestra generación vivimos y que eh, ahora vivimos en una constante reeducación eh, por darnos cuenta que pues hay, no sé los clásicos chistes, cliché de este eh, a, alusivos a que eh, si, o, o sea, vas manejando y se te cierra alguien y resulta que la que se cerró es mujer, entonces los chistes de era, pues, es que tenía que ser y no voy a decir cómo, cómo se decía, digo no, 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 es, o sea, no es insulto, me refiero, no es grosería sino el, el o sea, como si fuera una persona de la tercera edad ¿no? Este, eh, sí. todo eso pues eh, ha tenido que ir cambiando, eh, digo el tema de, de lo que dicen de en qué contexto dices las cosas yo me acuerdo mucho cuando estábamos con el tema de los Óscares, cuando las nominaciones de Roma, eh, lo de Yalitza Aparicio, que sal salieron sí, sí. varios personajes a criticar, eh, a quejarse amargamente de que como ah, Yalitza, sí, sí, sí. Sí,
0: pero hubo un sí.
2: caso que sin defender lo que dijo, sí defiendo el tema de lo que dice Héctor, en qué contexto lo dijo. El caso sí. de Sergio Goiri, ¿no? Sergio Goiri estaba en una cena con amigos expresándose. Echando el tequila. Expresándose, ¿no? este, sí. como dice Héctor, de manera, eh, no sé si aquí el término es racista, clasista, que está mal, eh, pero sí. lo estaba haciendo desde una trinchera en la que él pensaba, pues estoy entre cuates, ¿no? Entre cuates, este, este, si, o sea. Pues ni tan cuates. Sí, y, y, ya sé. Creo que era la pareja sentimental sí. o una amiga de. De, o, de uno de los cuates. Sí, que que, que grabó jugando, y entonces ¿no? salió sí, sí. lo de. Que es
0: youtuber. O entonces, algo así, pues sí, sí, justo
2: sí, sí, subió en la parte en la que está diciendo de que ves que a, a, este, le, le dan a esta, a, a, a esta niña india, este, la, la nomina nada más por sí, 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 sí señor, sí. no señor. Así. Este, y bueno, pues se le, se, se, se le fue todo, eh, toda la crítica encima a Sergio Goyri sí, aquí, sí, no me... sí, sí, eh, eh, aquí el tema es eh, lo que dijo está mal dicho aquí el tema vaya si me tocara ser el abogado del diablo o sea de, de, defender a, a, al señor Sergio, Sergio Goyri él lo estaba diciendo en un, en un foro pues, o sea privado con sus amigos donde eh, digo ya después criticar la calidad moral por pensar o expresarte así de una persona es otra cosa pero no, su, su intención no era tú... hacer públicas estas, estas palabras
1: claro pero es lo que me pareció todavía peor que la gente que estaba a su alrededor no lo corrigió.
2: ¿Me entiendes? Estaba, no, ah, se, claro, se, estaba riendo, claro. se estaban riendo, ¿no? Entonces,
0: Exactamente. y todavía No, no. abonaron seguramente. Sí, sí. Le echaron sal, sí, pero, ¿no? pero,
2: pero, pero como el personaje público es él, pues dejamos la parte nada más donde él está diciendo esta niña india, sí señor, no señor. Y este, sí, no, o sea, sí, 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 mira,
1: el problema del racismo o del clasismo es que les hemos to le hemos sido muy tolerantes en, en ambos países. Sí. ¿No? O sea, en el momento en que sí. tú le, le das, te haces la vista gorda y como que haces la sandicita así como incómoda de que Ay, este güey ya dijo algo racista y lo dejas pasar, pues lo estás alentando, ¿no? O sea, no, no le estás poniendo el límite. Eh, ser antirracista y anticlasista debe ser un, un valor ¿no? que, que se le enseña a los niños desde la primaria para que lo confronten, porque dejarlo, ya, ya nosotros estamos viviendo hoy como generación la, las consecuencias. En, do, en ambos países, ¿eh? Las consecuencias de, de generaciones haciéndose la, haciéndose la vista gorda, ¿no? Dicen, es que no se puede hacer nada, es que pues así es, y es que el sistema es muy... O sea, pues sí, güey, pero pues, lo único que tienes que hacer es si un familiar, un amigo, un conocido dice algo que pues es que no debe de ser, ¿no? O sea, que, que, que está fuera del lugar, pues le dices algo y no dice, no. no, 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 no en ese momento. ¿Por qué? Porque la única manera es suprimiendo, o sea, es como los cigarros, ¿no? ¿Cómo lo hicimos para que la gente dejara fumar? Pues los hicimos sentir mal, así, tal, La
2: foto de la rata y del pulmón podrido, de los dientes. Del
0: feto carbonizado. Ahora,
2: en ese tema del lenguaje inclusivo, digo, también hay casos que son, este, por ejemplo, el otro extremo donde de repente se raya en en la exageración, en, y exageración me refiero a no entender el contexto en el que se dicen las cosas eh, recientemente, esto tiene que ver con deportes, eh, Edinson Cavani delantero uruguayo este, mundialista con la selección de Uruguay que actualmente milita con el Manchester United, un día él este, tuvo una buena actuación y entonces en Instagram un amigo suyo que es este, de, raza, de, 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 de raza negra lo felicita y Cavani le contesta, este, lo estaba diciendo de gracias, Negrito, te quiero, así. Entonces, la, la, la Federación Inglesa, como le dijo Negrito, multó a Edinson Cavani.
1: <risa> claro, pero ahí es un problema cultural. Ahí el problema es que la cultura inglesa no entiende que en, en las culturas latinoamericanas hay un mestizaje tan profundo y tan, tan, ¿Tan viejo, ¿no? En donde las comunidades de Veracruz. De, de esclavos que escaparon de Estados Unidos y del Caribe, ¿no? O sea, se, se, se asentaron ahí y se mezclaron también con la comunidad indígena y con la comunidad este, criolla, etcétera, etcétera. Pero siguen siendo los negritos. O sea, el ser negrito en México, o sea, a mí mi familia, yo no soy negro, pero soy moreno, ¿no? Pero soy el más moreno de mi familia, soy sea, el negro, ¿entiendes?
0: No, pero yo creo que Paco va un poco más allá, porque en Sudamérica el negrito es afectivo, es afectuoso, no, ¿no es así, Paco? Sí, 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 así
2: es. o sea, se, se, se lo dicen de cariño, ¿no? Este, <risa> que, que además, digo, Uruguay, que es, este, digo, país vecino de Argentina, pero que a diferencia de Argentina, en Uruguay sí hay esta, eh, vaya, hay, digo, el, el porcentaje de la población en su mayoría este, es gente caucásica o, o mestiza en su defecto, pero también hay una población importante de, de, gente, eh, de, de gente de color, de gente, en este caso, afro-uruguaya, ¿no? Este, y, eh, bueno, están acostumbrados de, de cariño así a decirse negrito. Digo, la otra cosa puede decir, bueno, ¿y por qué los negritos no les dicen blanquito o, o este, no sé, eso, eso ya es ¿Buerito. güerito, es, es otro... Negrito, ya, ya, es otro, sí. este, ya es otro debate, pero el punto es, Cavani
1: no le dijo negrito en el sentido de ser despectivo, sino... No. En la cultura anglosajona, eso es así como, o sea, no le entienden, sí. no le entienden en lo absoluto, sí. ¿no? O sea, la diferencia, mira, es bien chistoso darse cuenta de que el racismo es una invención humana, ¿no? O sea, antes había esclavo, esclavos de todo tipo, raza y color, ¿no? O sea, la esclavitud no dependía de tu color de piel, sino de tu posición Tanto económica como nacional, ¿no? Si te capturaban los romanos, pues te tocaba estar... Eras germano, pero eras esclavo, ¿no? En el momento en que este, eh, Estados Unidos surge como nación esclavista, porque pues, surgen de, 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 con, con el esclavismo como una sí, institución, es. se dan cuenta que... <ríe> este, porque hay una historia donde al principio tanto blancos como negros podían ser esclavos, ¿no? Y hubo una revuelta, no esclavos, sino peones, ¿no? Y hubo una revuelta donde los negros y blancos en las colonias, antes de que Estados Unidos fuera Estados Unidos y si era colonia, eh, gente pobre de blanca y, y esclavos negros hicieron esta revuelta y entonces cuando Estados Unidos surge, pues, pues, tenían que pensar cómo le vamos a hacer para controlar a toda esta gente, ¿no? ¿No? Bueno, a los blancos les vamos a dar la libertad, ellos son libres y de hacer lo que quieran, y a los negros pues, son, son, van a ser siguiendo esclavos, ¿no? Y en, de esa manera creas una, una división de, de, de entre los pobres, ¿no? Que ah, pues es que yo no soy esclavo, yo soy libre, pero en realidad también son pues, peones, ¿no? Son este utilizados por el capital. Eh, porque el mito de que Estados Unidos se creó para la libertad, no hombre, se creó porque una bola de, de gente rica que quería ser más rica, el, el, la corona inglesa no los dejaba expandirse hacia el oeste por miedo a que obtuvieran demasiado poder y demasiada riqueza y compitieran con la corona, entonces les ponen un límite. En ese momento cuando, cuando esta gente dice, pero pues oye, yo tengo tanto, o sea, ve cuánto campo hay para allá, cabrón, o sea, yo quiero más. Sí. ¿No? Pues es ahí cuando surgen las, las ideas revolucionarias de libertad y de... Ni, porque aquí, aquí ni siquiera es independencia, en, esto, en Estados Unidos es una revolución, no fue una independencia.
0: Así es, ¿No? es, 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 una, es una particularidad. Sí. Entonces el
1: racismo surge como institución eh, ligada al, al, al esclavismo, ¿no? En ese momento en el que ser de color significaba ser esclavo, ¿no? ¿Por qué? Para dividir a los pobres, poder controlar a los pobres y, 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 y a los y a la gente de color. Eso y esas ideas de, de y, y vuelvo al tema de, de que un
2: gobierno o clase hegemónica eh, pues eh, se da eh, o se vaya, se da el lujo, se da el derecho este de pues, los que se parecen a mí, los que son como yo, pues son los que tienen este derecho a, a los mejores privilegios y por lo tanto eh, elimina a todos los que no son eh,
1: Físicamente como yo, ¿no? De... Claro. Pero fíjate que en Latinoamérica el, el fenómeno es un tanto diferente porque, a pesar de que el racismo es obviamente un problema existencial, ¿no? Para todos, endémico, eh, sí. endémico es un poco diferente porque el, eh, la corona española, digo, no la estoy justificando, ¿no? Hicieron cosas terribles, y, y pero al final de cuentas se estaban salvando las almas de estos infieles y la fregada, ¿no? Los estaban, o sea, nunca fueron esclavos, nunca hubo una diferencia de no son humanos, ¿no? Esta gente no es humana, ¿me entiendes? Entonces, a pesar de que el problema racial en, en México es, y en Latinoamérica es importante, ¿no? Y sí es muy visible, obviamente, ¿no? Las, las clases altas siempre ten, tienen un color más, más este, blanco y, y, y es, es notable, pues. Está el fenómeno del white chicken, ¿no? Que hace poco se puso de moda y este pero pero el origen es un tanto diferente que sí a pesar de que viene del genocidio y todo lo que quieras nunca hubo esa diferencia entre animal y se llegó a
0: plantear si los indígenas tenían o no alma pero finalmente venció la postura de, de que sí tienen alma fray Bartolomé de las Casas uh -huh. entre otros pero no solo eso aquí la colonia española en, en, en Latinoamérica pues fue, fue la primera en reconocer la, los matrimonios mixtos, uh -huh. ¿no? Eh, prácticamente, pues, por ahí de mil, mil quinientos sesenta, setenta, por ahí. Sí. Y no porque los lo, lo, este, estuvieran de
1: acuerdo, ¿No? pero, pero sucedía, ¿no? Entonces lo Era teníamos... una realidad ah, y una ah, realidad ah,
0: creciente. Uh -huh. a, a, a América no llegaron millones de españoles, llegaron cientos a lo uh -huh. más, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, y esa es la diferencia
1: claro. y ahí la diferencia entre el anglosajón eh, protestante y el catolicismo, el, el anglosajón eh, protestante llegó a tomar la tierra, ¿no? o sea, sí, sí. para mí, para nosotros, pues los que estaban aquí, háganse para allá, ¿no? Porque allá llegué yo, o sea, no llegaron a mezclarse la población española ¿eh? sí llegó con una visión más católica de ah, vamos a, a ver qué a ver ¿a quién, nos... <risa> ¿con quién digo, nos digo lo vamos decíamos la, la vez pasada no el tema de,
2: del mestizaje que fue más común eh, sobre todo en las colonias españolas, vaya, vaya en las colonias eh, vamos a dejarlo en la, eh, de Latinoamérica no porque también pasó con el tema de los portugueses eh, de la, vaya este Brasil eh, el caso de las colonias francesas eh, y, por supuesto, las colonias españolas, eh, pues fue como que este tema de, este, me asusta, pero me gusta, ¿no? O sea, eh, y, hubo, y hubo, hubo, hubo mestizaje, ¿no? Fue así como de, ay, es que ese color de piel está raro, pero, ay, está exótico, ¿no? Sí. Entonces, este...
1: Y algo que es bien curioso, que el otro día estaba leyendo aquí en este, perdón, escuchando, estoy escuchando un podcast de historia, pero la historia de, de veras, no la mitológica, ¿no? De Estados sí. Unidos.
0: ¿Cómo se llama el podcast? Ay,
1: no me acuerdo, es que bueno, lo pone bueno, mi esposa. Bueno. Pero ahorita les doy el nombre. Bien, bien, bien. Eh, pues resulta ser que hay muchas historias de gente blanca, de, de bueno coloni colon colonos, ¿Sí? que se fueron a vivir con los indígenas. ¿no? Y nunca regresaron, ¿no? o sea, se quedaron a vivir con los indígenas para siempre. Y no hay ningún caso de indígenas que por su propia voluntad haya, haya ido a vivir con la comunidad blanca. Y, y este, y, y, o sea, los que, los que capturaban, los que se tenían que quedar ahí porque eran intercambio de prisioneros o de representantes, la, 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 siempre tenían la, la, la misma, el mismo sentimiento de falta de libertad. ¿no? Y en cambio los colonos que se iban a vivir con los indígenas tenían el sentido de una libertad absoluta, ¿no? Porque el vivir así pues, ¿no? De la tierra al aire libre, moviéndose sin realmente estar fijo en un lugar, pues al parecer da una sensación que pues es la natural del ser humano, que es ser nómada, ¿no? Y ser totalmente este, desapegado del lugar de donde uno nació, ¿no? O sea, y, y me pareció curioso.
2: Eh, eh. Sí, esto no. que dices, este, me recuerda hace unos años, este, mi abuelo vive en Chiapas eh, y cumple años eh, el 13 de octubre, o sea, un día después de, del Día de la Raza o Descubrimiento de América, que era como en la escuela de, de niños este, nos enseñaban a, a decirle al, al 12 de octubre, eh, y estando yo allá, eh, visitándolo para, con motivo de su cumpleaños, estaba en Comitán de Domínguez y en la plaza, en el, en el centro de Comitán, había eh, un grupo eh, de, de estos como colectivos, o sea, de, de gente indígena haciendo un meeting. Y en ese meeting me llamó la atención que en su discurso seguían hablando de que los españoles y la conquista y nuestra tierra nos la quitaron. Este, digo, me sorprendió porque dije, estamos en el 2000 y, y, y tantos, y se sigue hablando de eso, pero me, me puse a reflexionar y después dije, pues es que sí, a, a final de cuentas tienen razón, este, a, eh, sobre todo hay eh, grupos donde, eh, vaya, se conservan eh, con su raza 100% y orgullosamente... Indígenas, y, y yo lo he dicho anteriormente, yo, este, hasta donde sé, digo, por, por los antecedentes que, que he podido investigar de, de, de mi familia, eh, vaya, yo sería lo que en su momento en la conquista se consideraría como este, pues un criollo, ¿no? O sea, descendiente de, de, de europeo, o sea, de, de español, pero pues ya nacido, avecindado en México. Y finalmente, pues el, el privilegio que uno debe de, de, de sentir estar aquí, pues es este que estás en, 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 en un hermoso país que eh, pues mis ancestros vinieron a ocupar, ¿no? Este, y, y, y que por ese lado, yo no sé por qué de repente la molestia de, 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 de por qué España no pide este pero, o sea, bueno. Digo, ahora, ahora sí, digo, no me consta tampoco que mis antepasados hayan cometido genocidio, vaya todas las barbaries que desde la época de la conquista tampoco me consta, pero de todos modos este bueno,
1: como cultura, digamos. Pues lo... Como
2: cultura sí sí, 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 entiendo que estoy este, este vivo ahora en este país que no no era de mis ancestros, este, y por esa parte pues este pues, y, El, pido mira, disculpas. La visión,
1: ¿no? la visión la visión española, digo yo hablando estando en España, hablando con gente española con educación universitaria y todo, la, vis la visión española de la conquista, no lo que les enseñan en las escuelas públicas, pues, es que vinieron, vinieron a civilizar a la gente, ¿no? o sea, que, nos, que le hicieron el favor a los indígenas de enseñarles cómo era la civilización. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha de ser muy... Igual que, que aquí en Estados Unidos reconocer las atrocidades de la esclavitud y, y, y todo lo que vino después, pues es muy difícil reconocer que tú o los tuyos o tu cultura, tu ideología haya causado tanto daño, ¿no? Además de que la historia que trajo Hernán Cortés a España para justificar ¿no? lo, que, lo que había hecho y lo que iba a hacer, pues era que era una bola de salvajes, ¿no? se han taparrabo. Sí. ¿No? Y, 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 y bajo esa visión, porque ¿cómo justificas el llegar a tomar una, un, un, un lugar que, que, que pues es esplendoroso, ¿no? O sea. De,
0: de, de una civilización ya desarrollada.
1: Exacto, ¿no? ¿Cómo justificas eso ideológicamente? No se puede, o sea, no se puede, tienes que hacer los menos. ¿No? Y entonces toda, toda esa toda esa ideología que todavía permea hasta hoy en la educación española de que llegaron a, ahora sí que ayudar a esta región a, a desarrollarse como Dios manda, pues pues les puede mucho, ¿no? es, es una ideología de, Es una ideología más que un conocimiento. Pues.
0: pues la única gran diferencia quizás sería el uso de armas de fuego, fuera de eso no había...
1: Y los odios que los aztecas habían generado alrededor de su dominio. Bueno, ¿no? sí,
0: este año se cumplen 500 de la, pues llámenle conquista, llámenle encuentro, se cumplen 500 años y yo afirmo que a los aztecas los venció la política, sí. no los españoles. Yo ¿sí? también. ¿Verdad? O sea, porque con dos
1: cañones 30 no, no
0: hace... caballos y 100 caballos No, o sea,
1: no digo no, no, he... este, si,
2: si nos fijamos que, que de repente También en la, en la escuela digo Nos enseñaban estados y capitales eh, Hubiera sido maravilloso que nos enseñaran Este eh, Con nombres completos porque Todos los estados son Este eh, O sea, por ejemplo, Puebla de Zaragoza, ¿no? Este, Oaxaca de Juárez uh, sí, Bueno El, uni, eh, el único sabe. estado Que es el nombre del Estado y del personaje, y el personaje no es un español, es Tlaxcala, es Tlaxcala de Chicotencatl, Chicotencatl era el guerrero, de, vaya, el gran líder guerrero de los tlaxcaltecas que fueron de los principales aliados de Hernán Cortés y que lo ayudaron y fueron claves en la toma de, de Tenochtitlán, ¿no? Entonces, este sí, el tema político venció a los, a, a los sí. mexicas, ¿no?
0: los, los texcocanos, por ejemplo, y de hecho en Tlaxcala todavía todavía vemos apellidos en náhuatl, nombres en náhuatl, porque se les permitió conservar sus, eh, sus estructuras, sus instituciones, uh -huh. sus linajes nobles, claro, con la condición únicamente de convertirse al catolicismo, y por supuesto jurar lealtad a la corona española, lo cual hicieron. Pues claro. <risa> yo les cuento, mi familia es de Coahuila, y y ustedes han escuchado de los zaraperos de Saltillo, no solo el equipo de BASE arriba los zaraperos sino que la industria del zarap en Saltillo, bueno esa industria se desarrolla a partir de una migración obligada de Tlaxcaltecas a Coahuila los asientan en Saltillo y estos Tlaxcaltecas pues hacen lo que saben hacer, textil, textilería de lana y de ahí los famosísimos eh, todavía en Saltillo hay un barrio que se conoce como barrio de los Tlaxcaltecas y, en, y hay apellidos así, una, un, sin, en fin, eh, y, bueno, pero el caso es ese, el caso es que, yo insisto, a, a los aztecas los venció la política. Sí, porque,
1: yo también lo creo así.
0: Porque los los, los tlaxcaltecas, ¿qué, ¿qué los hace comunes? Pues el resentimiento contra el tirano. ¿eh? Claro. Y
1: ahora lo, lo conectándolo con, con la historia de, de este lado, ¿no? Porque la historia sí. en este lado, en Estados Unidos, es que pues llegaron los peregrinos y pues había una bola de tribus que pues... ¿no? Andaban rondando por ahí este, Y pues La tierra no era de nadie Pues ellos la tomaron ¿no? Esa es la versión institucional La versión mitológica De, de, los, de los peregrinos estos. La versión real es Que o sea en América De punta a punta casi casi Había un sistema de comercio Y político e histórico que los conectaba a todos ¿no? O sea Los... México Tenochtitlan es fundada por gente que viene del norte, ¿no? De los, de los indígenas de, de Nuevo México, que hubo un cataclismo, se separan, la, la tribu se separa y emigra a diferentes lugares, y pues una de las teorías es que, y de hecho la historia se conecta, que Tzalcóatl para esta tribu existe, ¿no? este los Hopis, ¿no? los hopis la, la, la mitología Hopi es bien interesante porque surge de un cataclismo un volcán que revienta y separa a la tribu la tribu se tiene que vivir y emigran a diferentes lugares ¿no? y fundan pues, diferentes pueblos y uno de esos pueblos es, es justamente el pueblo azteca
0: ¿no? eh, que en realidad, perdón eh, recién hacían la la, la puntualización de que lo correcto es hacer eh, es llamarlos mexicas. mexicas Azteca es el término que se utiliza después como historiadores para referirse a ellos.
1: Bueno, ajá, no, mexica, pero entonces hay una conexión directa entre los pueblos indígenas de Norteamérica, los de Mesoamérica y los sí. centroamericanos, hasta el Perú, ¿no? O sea, inviato a saber y sí, sí. Hay, hay vestigios que estuvo comercio con China en algún momento etcétera pero bueno entre esa o sea había un continente había una civilización que estaba interconectada completamente sin fronteras realmente más allá de los dominios que pueden tener y las tributos que se cobraban nosotros no este pero pero existía una, una red entera en el momento que llegan los españoles pues esa red colapsa no o sea de enfermedad guerra genocidio esa sociedad colapsa por completo y, pues, por resultado, pues, la de Norteamérica también. ¿Por qué? Porque Norteamérica, la, la sociedad norteamericana de indígenas, pues, depende también del comercio y de la interacción con, con, con el imperio, pues, o con los imperios de Latinoamérica. Entonces, cuando los ingleses llegan, pues, llegan ya a un lugar devastado, ¿no? O sea, un lugar, una civilización realmente en ruinas, este, que, pues, ya está dando las últimas, pues, por eso se les facilitó tanto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo no, nunca, nunca había pensado eso, fíjate, porque siendo buenos guerreros sí. extraordinarios y en algún momento, pues, hubo confederaciones entre las naciones originarias, ¿no? Y ciertamente, pues, no pasa mucho tiempo para que los dominen los los, los sajones.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿qué crees? Ya llegamos al medio tiempo, Paco.
0: Eh, la hora cara, la hora cara del podcast.
2: Bueno, pues en este medio tiempo, eh, pues simplemente eh, invitar a, a la gente cuando, cuando esté viendo esto, pues seguramente ya, ya, ya sabrá que, que quién ganó el Super Bowl entre el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay y los jefes de Kansas City. Eh, voy a adelantar la recomendación, el próximo miércoles vamos a tener frente a frente una mesa temática de fútbol americano para hablar de todo lo que haya acontecido en este Super Bowl, de todo lo que haya dejado como reflexión final la temporada 2020-2021 de la NFL y las proyecciones de lo que se pueda venir para el año que entra. Sabemos que la NFL es una de las ligas como ocurre en varios lados, en varias ligas en los Estados Unidos, que incluso en el off-season, que es cuando termina la temporada, pues tratan de mantenerse activos. Entonces, cuando viene el tema del famoso draft colegial, pues toda esta expectativa de qué equipo va a agarrar al mejor, a, a la selección número uno. Y entonces, agarrando esos jugadores, si este equipo que fue muy malo este año eh, va a subir el año que entra o no. Eh, también luego en el tema de, de los drafts, por supuesto, está esta cuestión de que hay equipos que a lo mejor no, no fueron tan malos, pero que en años anteriores hicieron canjes con equipos eh, que sí les fue muy mal. Entonces les toca eh, seleccionar a un jugador eh, bueno, a pesar de que, no, eh, de que no les fue tan malo. El draft de la NFL lo, explica, lo explico rápidamente. Hay algo que se busca hacer para generar un equilibrio en la NFL y en todas las ligas de deportivas en Estados Unidos, es que el peor equipo tenga derecho a seleccionar al mejor jugador posible y el, el mejor equipo va a seleccionar. Vaya, en la NFL son 32 franquicias, entonces el peor equipo selecciona al número uno y el que quede campeón entre Kansas y Tampa va a seleccionar a, a, en el lugar 32 y luego 64 y así sucesivamente, ¿no? Pero hay veces que entre equipos hacen cambios. Eh, por ejemplo, que el equipo que, al que le tocaría la selección número 20 cambia con el que le toca la selección número 2. Entonces, pues agarras al, al, al número 2, ¿no? Entonces, eh, todo, de todo eso vamos a estar platicando. Eh, la, la, la semana que entra va a ser eh, muy interesante. Vale mucho la pena ese frente a frente. En tema eh, deportivo, eh, se, eh, bueno, se jugó y terminó ya la serie del Caribe, que se disputó en Mazatlán, eh, en, el, en el estado de Sinaloa, ¿no? en, el en el Pacífico Mexicano. Eh, eh, esta, esta es el Caribe donde el representante mexicano fue el, el conjunto de los tomateros de Culiacán, no les quedó muy lejos el, el viaje, eh, serán como hora y media, dos horas de Culiacán a, a Mazatlán, sí, si, si no es que todos. menos. Eh, y son
0: conocidos, ¿no? O sea, se enfrentan... Hay, en la, no, hay o sea,
2: rivalidades, ¿no? Las rivalidades de Sinaloa, digo, en la, en la Liga Mexicana del Pacífico, eh, la, eh, que históricamente muchos años fue la Liga este, Sonora-Sinaloa, ¿no? O sea, los equipos eran nada más de Sonora-Sinaloa, después ya vino el equipo de Águilas de Mexicali, eh, del estado de Baja California, actualmente los charros de, de, de Jalisco... Eh, y en esta búsqueda de aperturar la Liga del Pacífico a otros mercados, pues están también los Sultanes de Monterrey, que los Sultanes de Monterrey ellos sí, geográficamente no tienen nada que ver con el Pacífico, ¿no? Porque Jalisco, digo, si bien Charro, su estadio está en Zapopan, pero bueno, Jalisco es un estado que está pegado al Pacífico mexicano, Puerto Vallarta, este, digo, sí, playas, sí. este, jaliscienses, ¿no? no propiamente está ahí la casa de los charros, pero Vaya, le encuentras algo de sentido, con lo de Sultanes ya, ya es un tema totalmente distinto, pero ha funcionado este tema de, de expandir la Liga Mexicana del Pacífico a, a 10 equipos, eh, Tomateros de Culiacán, bicampeón del béisbol invernal eh, pues bueno eh, no pudo eh, disputar la final, eh, perdió contra la representación de Puerto Rico y finalmente el, la representación de República Dominicana termina quedándose con el título de la Serie del Caribe, la Serie del Caribe pues para explicárselo, por ejemplo, a quien entienda más en términos futboleros, pues sería algo así como la Copa Libertadores versión béisbol, ¿no? Sí, sí. No faltaría, evidentemente, un representante de grandes ligas de Estados Unidos, pero bueno, pues es, es hablar de palabras mayores. Eh, la realidad es que pues, el béisbol de República Dominicana, de Puerto Rico, de Venezuela, el mismo béisbol mexicano, pues son eh, las ligas más fuertes del continente, después, naturalmente, de la de Estados Unidos. Pero muchas veces... el Después su talento el talento el, el, el talento de, de esos países nutre y de qué forma Estados Unidos ¿no? exactamente o sea
1: y ahora alguna vez en los qué fue durante la Guerra Fría todavía estaba la Guerra Fría un un partido entre la selección cubana y los Yankees creo que fue y los y la, y la selección cubana ganó
0: sí son muy buenos sí,
1: sí la neta a mí yo, o sea las Grandes Ligas sí tienen todas las figuras pero ahí los dominicanos tienen un nivel también que, que bruto, ¿eh? Venezuela, este... México también, Puerto Rico. República Dominicana
2: ya fue campeón alguna vez del Clásico Mundial de, de, de Béisbol. El Clásico Mundial de Béisbol vendría a ser como Ajá. el Mundial de Béisbol. Este, los digo, japoneses, y, los coreanos. Más
0: Japón, Corea, sí.
2: Bueno, República Dominicana fue campeón invicto. O sea, no, o sea ganó... ¿A poco? Digo, son varios... Son varias rondas, eh, las que se disputan, bueno, República Dominicana fue campeón, no acos, y con un récord de 7-0, 9-0, ganó todos, todos sus partidos alguna vez, entonces pues, sí, hay, hay mucho talento en República Dominicana. Estados Unidos ya fue campeón, pero no es como uno imaginaría que, hombre, fueron ya bicampeones, y campeones no, les no. costó trabajo, ganaron creo que hasta la cuarta edición, después de que haya ganado por ahí un par Japón, y la otra la ganó República Dominicana, ¿no? Entonces, Vaya, decir que las grandes ligas es el mejor béisbol del mundo es el, me refiero a que eh, además de la infraestructura, de las ciudades, de la tradición, de las franquicias, del espectáculo, llevan a los mejores jugadores a su liga. Sí, ¿no? claro, es sí, como es, es como España cambiándonos al tema de fútbol, si decimos que España o que Inglaterra es, es, es la mejor liga del mundo, o sea, lo es por la tradición, por la infraestructura, por los estallos, el romanticismo y porque se llevan a Cristiano Ronaldo, porque se llevan, el, porque tienen a Messi, porque en el caso en algún momento de España, ¿no? Eh, y y en el, hoy por hoy muchos hablan de que realmente la mejor liga es Inglaterra que tiene figuras. De Inglaterra, de Bélgica, de España, de Alemania, Argentina, de, de Argentina, de Brasil. Entonces, a eso me refiero con, con que decir que Grandes Ligas es, es el mejor béisbol del mundo, ¿no? Estados Unidos, por supuesto que tiene grandes peloteros eh, elite, eh, pero bueno, si, si fuera, vaya, si fuera una, si de repente hiciéramos que las ligas fueran de puro pelotero local, yo sí, no dudaría que... Que Cuba, que Dominicana, este, podrían ganar. De hecho, ¿sabes, ¿sabes por qué se hace la integración
1: este? de las ligas? Porque antes había una liga negra y había una liga blanca. ¿No? Y se hace la integración de las ligas porque la liga negra era mejor en calidad y empezaba a atraer más público. Y entonces a la liga blanca pues, le empezó a dar pavor <risa> y entonces las integraron. Que por cierto, uno de los anuncios este, maravillosos que hizo
2: Grandes Ligas a partir de este año es que eh, ya todos los récords, estadísticas eh, de lo que se logró durante la época de las Ligas Negras se van a considerar para Grandes Ligas. Eh, récords me refiero, no, digo, no a los campeones. Eh, eh, lo que faltaría, que sería bueno, digo aunque tendrías que hablar de que hubo dos campeones y a lo mejor ahí es donde entra el tema de, 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 del conflicto, pero récord me refiero a que actualmente tú de repente ves el béisbol y, y alguien batea eh, su cuadrangular número eh, 600 de por vida y entonces sacas la lista de los, que amba, los líderes de cuadrangulares y demás y antes no metían eh, a alguien que hubiera tenido un récord de cuadrangulares en las, en las Ligas Negras, ¿no? Bueno, ahora sí van Muy a aparecer... Bien. Acaba de superar el récord de eh, Jackie Robinson. Bueno, Jackie Robinson fue el primer pelotero en grandes ligas ¿no? es. que dio este salto de, de ligas negras a grandes ligas. Sí. Pero por decir algo, si alguien de, que, que haya pegado más cuadrangulares que, que Jackie Robinson en la era de, la, de las ligas negras, Así. si de repente Aaron Judge de los Yankees supera esa marca, van a decir, Aaron Judge acaba de superar la marca de fulanito de tal pelotero de tal equipo que fue de, de, de las ligas negras que también están viendo cómo, cómo decirles, para ya no decirles eh, ligas negras como tal, pero sí ya, ya los récords, las marcas de picheo, bateo demás, se van a considerar eh, en la historia de grandes ligas, de Cooperstown, etcétera, lo cual insisto, me parece algo maravilloso porque es una manera de unificar eh, finalmente el, el deporte, que lo deberían también empezar a hacer en eh, 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 los demás deportes, aunque donde fue marcada esta diferencia de ligas negras fue realmente en el tema del, del béisbol como tal, ¿no? Entonces, este, pues sí, es una historia maravillosa, que por cierto, hablando de, de Jackie Robinson, este, igual como recomendación de fin de semana, eh, la película 42, ¿no? Es La, la historia sobre Jackie Robinson, eh, 42, porque fue el número que utilizó él en grandes ligas. Eh, ese número es muy importante porque todos los equipos, lo retiraron en honor a Jackie Robinson por ser el primer pelotero eh, afroamericano o eh, negro eh, en jugar en, en, en Grandes Ligas. ¿no? Eh, solamente el último que retiró el número fue... Muchos peloteros lo usaban en honor a él hasta que se tomó la decisión de retirar el número 42 en todos los equipos de Grandes Ligas. El último que lo utilizó en homenaje a él fue Mariano Rivera, que cuando se toma la decisión de retirar el 42... Eh, grandes Ligas, lo que le permitió a los peloteros que lo usaban en, en honor a Jackie Robinson era, bueno, lo puedes seguir usando en el momento en que te retires del equipo con el que lo estás utilizando o que te cambies de equipo, el equipo con el que lo estás usando lo tiene que retirar, ¿no? este, Entonces, en el caso de los Yankees, el 42, por ejemplo, está retirado en honor a Jackie Robinson y también en honor a Mariano Rivera, pues que fue un cerrador de época con el equipo de, de los bombarderos del Bronx, ¿no? Eh, y, y bueno, regresando un poquito a lo que hablaba de, de, de serie del Caribe ya, este, para redondear el, el tema, eh, bueno, pues en Mazatlán se abrieron las puertas al público eh, y viendo imágenes en redes sociales de la misma de, de la misma tele, eh, pues la verdad es que sí se ve que el aforo eso de, de 25, 30% fue, fueron, la verdad, entradas este, pegándole al lleno. Que en la parte ambiente, pues está padrísimo, ¿no? Que la gente haya podido disfrutar del espectáculo de la serie del Caribe. Eh, aquí el tema es, eh, pues estamos en una, en, en una pandemia, ¿no? Yo solamente espero que... ¿Qué les valió madre 15... o, o, ¿O
1: cómo estuvo hablando?
2: Pues es que el tema eh, es parecido al tema con Estados Unidos, ¿no? Cada estado, según sus cifras, según sus números, según sus legislaciones, pues tiene derecho a decir pues sabes que yo aquí sí voy a permitir eventos, este, digo, como finalmente el béisbol, y como casi todos los deportes en México se juegan, vaya, son al aire libre, me refiero a que no, hay, no aquí no existen estadios techados como, como en Estados Unidos, ¿no? Aquí todos los estadios son al aire libre, entonces, eh, bueno, pues se supone que al aire libre el tema de, del foco de contagio es, es menor a que si estuvieras en un lugar cerrado como un cine, como en un auditorio nacional, por, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, este, de ahí se... se eh, bueno, Mazatlán, eh, bueno, el gobierno de Sinaloa se agarró para decir, ¿saben qué? Pues este, vamos a, a permitir que haya más acceso de, de público. Eh, con, con Sinaloa, eh, también ya pasó en el fútbol, ¿no? El equipo de Mazatlán eh, pues fue de los primeros que el torneo pasado eh, autorizó que hubiera público ahí sí, en una cantidad más moderada, ¿no? 15, 20% de público en su estadio. Eh... Pues, ¿Qué pasa con Sinaloa? Pues yo pues, finalmente creo que son decisiones que está tomando Quirino Ordaz basándose en las cifras que tiene, en la eh, posibilidad que tiene cada estado según como vean la pandemia este, a nivel local para pues, permitir que se hagan ese tipo de, de eventos. Entiendo que en Sinaloa están en semáforo naranja, entonces... Pues es eso, que eso pero, de los es, semáforos
1: a mí me parece tan chistoso
2: es, ¿No? O sea es más, es más permisivo el semáforo naranja Que el semáforo rojo dicen. Eh, Y bueno, se pues está haciendo eso eh, Yo quisiera pensar que, 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 se, que se va por ahí Y no por el tema de que Kirin Ordaz El actual gobernador de Sinaloa Nació en
1: Mazatlán Pues a lo mejor Yo creo que sí, sí. <risa> pues sí. Pues, <risa> este y qué onda con Morena eh ¿Qué, qué está pasando ahí en el comité nacional o no
0: bueno pues lo, la naturaleza humana pues eh, supera rebasa cualquier partido ideología idealismo sí, cuarta transformación y sí sí alienígena Yo, Entonces, o sea ¿a qué se
1: andan peleando no? o sea, la... pues
0: obviamente se están peleando eh, posiciones candidaturas fundamentalmente durísimo y, y pues atendiendo a su naturaleza pues llegan a extremos tremendos no por un lado pues la postulación de personajes como Félix Salgado, macedonio, violador eh, pederasta, eh, abusador, impresentable eh, y, y por otro lado pues otros tantos personajes que, que, que utilizan que este hombre tiene más cola que un tiranosaurio uh -huh. y, 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 lo, y lo exhiben y este responde y entonces pues Morena aparece como, como un partido pues que alberga esos personajes y, y eso se está replicando en todo el país porque aquel que aquel que no resulta que no resulta beneficiado con, con la designación porque además no están haciendo procesos internos, en realidad están designando mediante encuestas, mm. pues siempre queda, siempre queda el espacio para que el perdedor, pues, afirme que hubo dedazo, o que se perdieron los principios del partido. Eh, a, a Morena le va a pasar lo que al PAN y van, ganaron el poder, pero van a perder el partido. Y el punto es que Morena está cuestionada en torno a la figura del presidente. Cuando esta falte. Eh, Morena no tiene un un solo elemento de cuestión. Sí sí no porque solo. Morena
1: es partido con nada no más porque para llegar al poder o sea nunca fue partido ideológico ni,
0: No no no. no, no o sea, tiene una ideología ahí porque es obligatorio pero pues meh. se adapta no se adapta a lo que usted pues necesite. Sí. Y Morena pero en el pan pues por otro lado pro, eh, siempre proponen a los mismos vuelven sí. los calderonistas Krill. Eh, Margarita Zavala en las primeras posiciones no, bueno. y esto genera también un en las tres primeras plurinominales, entonces esto genera un, un inconformidad adentro del panismo, del panismo real, del panismo tradicional, que también les va a costar esto más el hecho de unirse con el PRI en una coalición, con el PRI con el PRD, o sea, este, pero lo que entonces, ¿cuál es el escenario? Pues el escenario es que yo creo que Morena va a conservar la mayoría, no la mayoría absoluta, es decir, no la, sí la mayoría absoluta, la de mitad más uno, no la mayoría calificada de dos terceras partes, y yo creo que de las 15 gubernaturas en disputa va a ganar una 6, Morena, pero el resto no es por el buen trabajo de la oposición, que no tiene liderazgos, está desarticulada, el PRI hace lo mismo pone como plurinominales a los hijos de Murat, a los hijos de, de Carolina eh, Villano, que, que es, es la esposa del de, de, um, exgobernador de Coahuila, de Moreira, en fin, eh, los mismos de siempre, los mismos de siempre, no más que ya los hijos, ya los cachorros, ¿no? Los cachorros de la revolución. Entonces, eh, pues, ¿cuál es el panorama? pues muy, muy sombrío. Más de lo mismo en todos lados. Más de lo mismo en Morena. no más que con el poder y sin saber usarlo. Y más de lo mismo en la oposición. Sí, eh... Yo vi a
1: Naya que está haciendo como. Ah, está haciendo
0: como un tour. Él quiere ser como el presidente. Pero Ajá. pues para ser el presidente hay que ser el presidente. Es que, ¿no? No
1: es que hasta eso no es original. El cabrón, se dedica a copiarle lo que. O sea, todo lo hace copiado. varios spots yo le vi copiados de Estados Unidos.
0: Yo creo, sí.
2: Y, 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 creo y, y, sí. y además, este, digo, eso les podrá caer bien o mal la, la figura del presidente López Obrador. Eh, 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 es un personaje carismático. Los personajes carismáticos no necesariamente le caen bien a todo el mundo, pero carisma me refiero a que despierta, despierta pasiones, despierta emociones, te transmite algo. Eh, Ricardo Anaya, fuera de... De, 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 de apatía, antipatía, no... O sea, es el clásico candidato que si yo lo veo en una foto cargando a un niño, este... No, no, no se la compro, sí. no se la creo. Sí. A López Obrador lo ves abrazando a la gente y sí, se lo crees. Porque no lo inventa, porque, porque es el personaje. Entonces, el tema con Anaya es que, eh, vaya, yo le veríamos posibilidades de ganar eh, o de aspirar a ganar algo siendo él. O sea... Pues sí, ¿no? Está bueno. Siendo él, no, o sea, o sea, o sea si eres, si, si eres o sea, si eres payaso, si eres mamón, si eres antipático, o sea, eh, o sea, resalta eso, o sea, no, no me van a decir que Donald Trump ganó la, la, la presidencia en Estados Unidos por ser una eh, una versión este masculina de la madre Teresa de Calcuta. No, fue fue, fue, él, fue auténtico, o sea, qué miedo que haya ganado. Qué miedo si sigue vivo y no logran hacer lo del impeachment. Pero pues finalmente pues ganó por, por, porque es auténtico. Entonces el, el, el tema con él, eh, con el ex candidato del PAN a la presidencia de, de la República, pues es, es ese tema, ¿no? O sea, copia. Y durante la campaña, ¡ay, le voy a copiar las conferencias mañaneras durante la sí, campaña! Este, o sea, sí, se, ve, se, se ve muy poco original. Y, y, y además yo digo, se, entiendo yo que uno de los estados que van a renovar gubernaturas es el Estado de Querétaro, el Estado natal de Ricardo Anaya, me pregunto yo. ¿Por qué no demostrar que eres capaz de gobernar, de entregar resultados y llegar con mejores credenciales a un segundo proceso electoral siendo gobernador de tu Estado? Así Se es. me ocurre.
0: Bueno, porque, porque en el PAN pues dejó dejó, dejó hay algunas personas lastimadas y, y ya el, el PAN, ya la dirigencia actual ha impulsado a otra persona, al que actualmente coordina a los senadores en, en el Senado, valga. Y además, digo, es decir, no no saldría, yo creo que no ganaría un, un proceso interno, pienso yo. Digo, yo,
2: yo. Además, yo digo, remontándome a lo que fue la coalición, que ahorita no es la misma coalición, este Movimiento Ciudadano está yendo por su lado. Sí. En, este, en estas elecciones, digo, salvo en algunos estados a nivel local, si sí, sí, se dan coaliciones de repente entre partidos que a nivel nacional no lo son, pero yo no sé si la misma figura de Enrique Alfaro hoy en día haciendo una proyección de presidenciables para el 2024 pues yo me atrevería a afirmar, es, obviamente ustedes conocen más que yo, pues yo creo que la imagen de Enrique Alfaro sería más fuerte que la de, Rica, la de Ricardo Naya o sea, sí. para un sí,
0: 2024 estoy sí, sí. ¿no? uh -huh. de acuerdo de un cabeza de vaca hasta de un Javier Corral, en fin. Sí, sí. Y que, o sea,
2: que, que lo que tienen todos ellos en común es que, gobier es que gobiernan, es que, es que esa es la parte también del tema de la política, este, a mí, a mí como ciudadano sí, sí es algo eh, que, que me fascina de repente un poco, o sea, uno para pedir trabajo te piden currículum, te piden experiencia, te piden qué has hecho, así, bueno, pues en la política yo, lo, yo yo lo veo igual y si alguien aspira a gobernar un país es que has gobernado, ¿no?
1: O sea, bueno, pero es que también en México hay una cultura del amiguismo, ¿no? Que no necesitas este, experiencia de nada, nada más necesitas ser el hijo de o el amigo de, ¿no? Y, y, y bueno, lo hemos visto en casos lejanos y cercanos, ¿no? Y pues ahí la meritocracia en México pues no, no, ha, no ha arraigado bien en ese sentido. Siempre estamos viendo a ver cómo cómo avanzamos nuestros intereses este, pidiéndole el favor a, ¿no? Y favor con favor se paga y todo eso, ¿no? Que se hace tanto daño. ¿sabes? Pero, eh. Así es, así es. Pero pues digo, en todos lados secuestionabas, ¿no? ahorita Ya lo vemos. En Estados Unidos, pues el Partido Republicano está implotado, ¿no? O sea, se censuran unos a otros, tienen gente de extrema derecha diciendo cosas... No, déjatelo fuera del lugar, ¿no? O sea, ya que en la locura esta señora que ¿Sí? se ¿no? Marjorie Taylor Greene que pues es una seguidora de Quanon.
0: Oye, que, sí, qué loco ¿eh?
1: O sea, ya por, por fortuna, los demócratas se pusieron los pantalones, ¿no? Y la corrieron de todos los comités, porque los republicanos habían decidido que a esta loca le iban a poner el comité de educación. Hazme el chingo favor. ¿No? O sea, una, una señora que niega que los asesinatos. Eh, o los, ¿Cómo se llaman? Los school shootings, ¿no? Los tiroteos en las escuelas sí, 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 sí. Eh, eran operaciones de falsa bandera, ¿no? De, de, o sea, de false flag operation. Y dices, no manches, ¿cómo? Bueno, total. Ay, ahorita ahorita que hablaste de los tiroteos escolares, digo, esa creo que nunca nos tocó mencionarla,
2: o por lo menos no me tocó estar a mí en, en, en un cafecito que lo no comentáramos, pero es pues como cuando al expresidente Trump se le ocurrió sugerir que... A los maestros de escuela a los capacitaras Para poder este, Usar, a, o sea, te, portar armas Y si de repente un alumno pues, Desarmar, o sea, básicamente te, te, Tener a Liam Neeson A este
1: No, además imagínate Jason Statham
2: este, ¿Tú crees
1: que los maestros van a poder lidiar con eso? Pues creo que no, o sea claro que no. o sea Imagínate un niño que O sea, un maestro que se vuelva loco Y pues empieza el shooting ahí adentro del solito ¿No? Del estrés, pues oye... ¿sí? Que, no se que no se callan y... Digo, digo y vamos. No, no les disparas,
2: pero nada más... O sea, Imagínate, no se callan, agarran y... ¡pa, pa,
1: pa. Sí, no, es, es, es poner en riesgo a todo mundo. Así. O sea, eh, pero bueno, los republicanos están en un modo ahorita de... Eh, de implosión, no saben si son el Partido Republicano Trump o si son el Partido Republicano de QAnon o si son el Republicano, los Republicanos este conservadores fiscalmente, ¿no? O sea, ya la identidad como que no se entiende. Y ahí los demócratas, yo tenía el, el miedo y, y la sensación de que los demócratas se iban a ver muy tibios en el sentido de que en el mensaje de reconciliación y de bipartidismo y vamos a trabajar juntos, pues los republicanos se iban a encargar de atorar todo indefinidamente, ¿no? Desde la ayuda para el COVID hasta las vacunas, o sea, todo lo que podían hacer. Sí, sí. Afortunadamente, yo creo que el trompismo despertó a los demócratas y ya no se chupan el dedo como antes tanto. Y dijeron, ah, bueno, ¿no quieres? Pues bueno, voy yo solo, ¿no? Y ya aprobaron eh, la ayuda del COVID para, el, para todos los ciudadanos que ganen menos de 150 mil dólares en conjunto, en familia, ¿no? Por familia. Este, todo la, la, la vacunación, pues va pues viento en popa, ¿no? O sea, la del retraso de todo, todo el sistema, pero pero digamos que avanza. Avanza, ya, ya hay gente que yo conozco que ya están vacunados. Esto, así se nota el cambio de administración sí se nota que hay dirección que hay poder ejecutivo este lo que a los republicanos los tiene muy asustados porque pues no tienen control de ninguna rama del gobierno y se están viendo rebasados tanto en lo moral como en lo ejecutivo ¿no? entonces pues así están las cosas mañana empieza el, el, el juicio del impeachment, yo no creo que vaya los republicanos ahorita están centrados en la idea de defender eh, no defender al, las acciones del presidente porque son indefendibles of, eh, of course no pero eh, se quieren escudar en el hecho de que es que el impeachment es inconstitucional porque el presidente ya no está en funciones que el, la razón del impeachment es remover al funcionario de, de, del, del puesto no y que siendo que ya no es presidente pues es, inconst es inconstitucional eh, o sea, eh, eso
0: es eh, absolutamente eh, incorrecto, el eh, objeto eso, de un juicio político. Eso, pues, o algo sabe, o algo sabe Trump público. que no
2: quieren que lo, que lo, que, ¿También? Que, que ¿También? lo
1: entamben. También, sí. Entonces sí. decías, Man, o sea que tú decías, Man, que qué?
0: Que, que pues no, no, el objeto de un juicio político es, es ese reproche público a que, a que falló a la, a la confianza colectiva, es decir, si ya dejó, si ya dejó el cargo pues ya, ya no se le puede destituir, pero lo puedes inhabilitar, le puedes quitar sus derechos porque... Eh, efectivamente resulta ser indigno de, de volver a, a servir a, a su país
1: exactamente ese es el argumento que tienen los demócratas pero el problema aquí es que o sea las consecuencias que yo veo si esto prospera es que pues eh, los presidentes tienen inmunidad a, si, si si lo que hacen lo hacen como dos o tres semanas antes de que se acabe la presidencia no pues ya no hay forma de de, de juzgarlos, ¿no? ¿Por qué? Pues que, pues, inmediatamente salen de, de, de en función y, pues, ya son injuzgables. Entonces, el problema aquí es que, como el juicio de impeachment, el jurado es el Senado y para que haya una, un, un cargo, ¿no? Para que se le fijen cargos, de, o sea, para que se le haya culpable tienen que estar eh, de acuerdo o tienen que votar a favor dos terceras partes. Sí, sí. Pues no les alcanza, cabrón. No, no les va a alcanzar Y los republicanos ahorita en lo público Están entrompeados En lo privado no ah, En lo privado le tienen miedo Pero ahorita en lo público no, no. Y pues sí, es un presidente Pues, pues que pues Va, va. va a estar allí. Sí, no sé, no sé, la, la, la presidencia en Estados Unidos ya no, ya no es este lo que era antes, ¿no? O sea, antes era nadie por encima de la ley, pues hoy estamos viendo que pues algunos por encima de la ley. Está, estuvo
2: bueno el meme que sacó que sacaron que eh, de la foto de, de Inauguration Day de Biden, que salen juntos eh, Bush, eh, Bill Clinton y, y Barack Obama, y los tres, dici y los tres diciendo... I was, real, uh, I, I was president by two terms, o sea que fui fue presidente sí. y fui reelecto, ¿no? Y, lo, sí. y Donald Trump abajo diciendo, I was impeached twice. Sí, sí man. I era, 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 I was elected president twice y Trump es, I was impeached twice.
1: Twice. <sighs> Se nos acabó el tiempo. Sí, ya se nos acabó el tiempo, entonces ¿qué, es hora de las recomendaciones. Y, y Bueno,
0: sí, si me permiten, bueno, pues primero las recomendaciones de los centros de estudios Baltasar Gracián y Eolas Educación, en donde tendremos el día de mañana un workshop gratuito de acceso libre sobre Angela Merkel, pero sí sobre su persona, ciertamente, pero más bien sobre su arte de la política. El arte de la política de Ángela Merkel. Ese es el día de mañana a las 7 de la noche. Ya saben, www.gracian.com.mx eh, para registrarse y seguir recibiendo además los cursos que damos ahí. Tenemos pronto también la introducción a la ópera. Eh, este lo da un cuate de primera, que se llama Héctor López Bello, 9, 16 y 23 de febrero, igual a las 7, y de igual manera en www.gracian.com.mx y tenemos también una, pues un seminario sobre Napoleón desde la perspectiva de estratega militar y estadista eh, que damos su servidor, Gildardo López, Roberto López Vides y Salvador Cárdenas Gutiérrez, los días 10, 17 y 24 de febrero igual a las 7 de la noche en wwwgraciancommx Y en la recomendación cinematográfica, pues una serie de Netflix eh, que tiene todo lo que podría gustarme en una serie, eh, paganismo eh, misticismo eh, historia contemporánea se sitúa en, en la Dinamarca contemporánea pero respecto de cultos y deidades pues milenarias en, en Escandinavia y en Europa, muy muy interesante, Equinox en, en pero ese, es serie documental ¿es serie? serie, no, es, es novela es, es, es ficticia los pronósticos para la semana de... ¿De quién? ¿Míos? Sí, sí. Bueno, pues tenemos el tema de la vacuna álgido, candente. Vamos a ver si mañana ya regresa el presidente a las, a las mañaneras y a ver cómo regresa. Eh, yo no, no veo por qué deba regresar distinto. No creo que esto lo haya llevado un periodo de reflexión que, que, que lo haga cambiar. Y, y, no, y no veo tampoco por qué tendría que cambiar. En su, en su perspectiva, su estrategia política es adecuada. Lo que sí es que, bueno, pues a lo mejor... Si efectivamente estuvo contagiado, pues es un poco más sensible a esta enfermedad, al peligro real que representa, y ojalá ya se ponga más orden en el tema vacunas. En la semana se abrió una, un portal, una página para el registro de los adultos mayores, y pues un fiasco, ¿no? Eh, creo que eh, no tardó ni media hora en caerse, en aparecer, eh, en aparecer anuncios de que, pues de que no más no se podía, ¿no? No aguantó el servidor. Así es. Y bueno, pues primaria, eh, así, es como, así es como se está combatiendo la pandemia. Sigue adelante el doctor Gatel con sus, con sus eh, equivocadísimas políticas públicas. <risa> y pues ahí vamos, ¿no? Okay. Las vacunas iban sí a llegar y, y, y yo creo que será la vacuna rusa, la principal. Me da la impresión. Mm. Eh, pero pues iban sí a llegar y van a llegar muchas pronto. Eso sí, eso sí es un hecho. Ya veremos si con eso, ahora sí el... Eh, el, el famoso, la famosa inmunidad de rebaño pera.
1: Pues sí, ojalá.
0: Bien, ahí estamos. Ahora sí. sí, Paco.
1: Eh,
2: bueno, de, de las vacunas, de Chile, este afortunadamente, eh, con todos estos este, estira y aflojes este, e inconsistencias de la página, bueno, pues este mis dos padres ya pudieron registrarse, este mi abuelo también, este, los tres, estoy hablando de personas que están arriba. De la de los 60 años, entonces eso me tiene, eh, esa parte de que bueno pues ellos que son ahorita la primera línea eh, de gente a ser atendida, pues bueno, ya, ya, ya están registrados y pues, esperan, como dice Gil, que, que el tema de, lo de las vacunas este, se vaya resolviendo pronto. Eh, de recomendaciones, pues simplemente reiterar, miércoles 10 de febrero a las 6 de la tarde, frente a frente, eh, para analizar lo que fue la temporada 2020-2021 de la NFL, y, por supuesto, lo que nos haya dejado el Super Bowl. Estarán como invitados eh, nuevamente don Fernando Von Rosum. estará también Enrique Burak y Gerardo Liceaga como invitados confirmados para este Frente a, Frente a Frente a las 6 de la tarde, repito, miércoles 10 de febrero. Eh, película ya les recomendé. Eh, la última vez que la vi estaba en Netflix, no sé si siga en esa plataforma, la de 42, que es la película sobre la vida de Jackie Robinson, primer pelotero... Eh, afroamericano que eh, jugó en las Grandes Ligas para el equipo de los eh, Brooklyn Dodgers en aquel entonces que es lo que actualmente son los Ángeles Dodgers este equipo nació en Nueva York en, el, en, en Brooklyn y se mudaron posteriormente a Los Ángeles donde ya echaron raíces y se han quedado el resto eh, de su vida son el actual campeón de Grandes Ligas y uno de los equipos eh, más populares sobre todo con la afición mexicana por la Fernando manía de Fernando Valenzuela en los ochentas no? eh, porque Los Ángeles también es una ciudad donde hay eh, pues mucho mexicano que en su momento buscando el, el sueño americano pues se fue para allá es Los Ángeles me parece si no me equivoco es sigue siendo después de la ciudad de México la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo entonces este
1: bueno vale es la correcto. pena
2: vale la pena esta película de 42 este, y pues la última recomendación pues este, síganse cuidando y si no tienen que salir este, pues, quédense en casa y si salgan pues siempre con, con los cuidados este, eh, a, a, antes de pasar la palabra Héctor eh, de lo que decías del presidente Gil yo no sé si vaya a cambiar eso eh, pero pues no pierdo la esperanza que ya se ponga cubrebocas este, aunque sea en eventos públicos, digo que se lo quite sí para dar la conferencia, pero pues que lo veamos más seguido con, con el cubrebocas. No quita absolutamente nada, no lo hace más o menos líder, al contrario, yo el tipo de liderazgo que admiro es de los que cuando en algo se equivocaron se dan cuenta
1: y lo corrigen.
0: Así es, coincido contigo, absolutamente, querido Paco. Es. Absolutamente.
1: Pues bueno, yo les voy a
0: recomendar
1: una película que sí, semana se llama Hidden Figures, en español, no sé cómo se llama. Es, es, este, es la historia de las mujeres afroamericanas que hicieron toda la matemática del, de las misiones Apolo. ¿no? Esta mujer, Catherine jo Johnson, una, una, una experta de las matemáticas, ¿no? eh, hace cuenta que en, en ese entonces no, ah, no había computadoras. ¿no? Apenas, apenas este, iba surgiendo la IBM... Y entonces las computadoras eran personas, tenían a uh, mujeres haciendo las matemáticas, ¿no? Sí. De, de, o checando las matemáticas, haciendo la labor matemática, ¿no? O sea, en serio. Y las tenían en galeras, o sea, las tenían así como escondidas, y eran todas aquí, eran todas negras, ¿no? Todas mujeres de color. Sí. Y este y, y en la NASA, pues las pobres pues, tenían que ir este tenían los ya sabes, los baños segregados, todo todo el todo el chichito de los 60 Y una de ellas, esta Catherine Johnson, eh, pues resalta y la, la llaman al, al mando, ¿no? Al centro de control porque pues ya les surge tener la trayectoria de Apolo para llegar a la luna y pues nomás no pueden. Y ella, ella la desarrolla. Ella solita en una noche con todos los trabajos que le Buenísima. Muy buena película, muy entretenida. Talentos
0: ocultos. Talentos, talentos ocultos, ocultos, está ocultos aquí en México,
1: en, sí. Y pues debe estar en yo creo que todas las plataformas, ¿no? Está
0: eh. en Disney, nada más. Tampoco. Sí, nada más en Disney Plus. Bien,
1: pues en Disney Plus. Sí. Eh, muy buena, muy recomendable Y pues acá en la polaca, pues, el impeachment se va a poner interesante. No creo. Sí, sí. No creo que brinda frutos. No sé, igual y. Igual y este es el momento donde los republicanos rompen con Trump, pero pues no, no, no no creo la verdad, tiene todavía mucho apoyo, eh, le tienen mucho miedo. Este, y es como esa figura, ¿no? Mientras él esté vivo, pues eh, el Partido Republicano va a tener esa sombra ahí.
0: Así es, ¿Sí? así es.
1: Y también les les recuerdo que pues ya tenemos nuestra página de Facebook, ahí denle me gusta en la página este, y pues escúchenos y compártanos también ah, ahí claro. les vamos a publicar pues los cursos de Gil de eh, pues, noticias que nos parezcan relevantes de, de ambos lados las conferencias y eh, las entrevistas de Paco ahí también las, las, las ponemos se pone bueno, es entretenido el feed de ahí del cafecito ¿eh? sí,
0: sí, este, mucho.
1: <risa> muchas gracias Muchas gracias Gil, muchas gracias Paco por, por estar aquí. Guas,
0: un abrazote, Paco, qué gustazo siempre.
1: Igualmente. Guas, este, fue un bueno.
0: placer, nos vemos el próximo domingo para otro cafecito. Oye,
2: o, hoy ando, hoy ando, hoy ando muy, muy, más platicadores, pero pues es que había que llenar este el espacio de ricaño que no nos Sí, puedo
0: no, y los temas, pues, la verdad es que cada vez son más mmm, disruptivos, más novedosos, más, eh, más atípicos, ¿no?
1: Sí, ya el paradigma es, es. que ya no... Ya así no, es, así no es. es, el, el, el paradigma
0: mismo. ya, exactamente, en todo, ¿eh? Sí. Pues bueno, un placer. Bien. Se cuidan. Bu bonito
2: todo? fin, nos vemos pronto.
1: Cuídense,
0: hasta luego. Dale.